0: Puedes encontrar cientos de excusas para no acercarte al mundo Linux. Desde que hay que instalarlo, que es tremendamente tanto instalarlo como utilizarlo, que no hay herramientas para trabajar en Linux. Pero te puedo asegurar que todas esas excusas no son reales. Hoy en día no hace falta instalar Linux en un ordenador lo puedes comprar directamente. Hay empresas como puede ser Bant o Slimbook que directamente te ofrecen ya el ordenador eh, con tu distribución preferida instalada. Evidentemente, una vez que ya lo tienes instalado, pues no, no es necesario que te preocupes de su instalación. Pero aunque te preocupes de instalarlo, aunque decidas comprar el ordenador con una instalación determinada, con una distribución determinada y cambiarlo a otra distribución, tampoco te tienes que preocupar, porque instalarlo es absolutamente sencillo. Yo creo que es mucho más sencillo que instalar un Windows. No te tienes que preocupar en ningún momento de drivers ni ningún tipo de controlador parecido, siempre y cuando tu ordenador no sea de, la, de última jornada. Si es lo último que tienes instalado, pues lo último que ha salido al mercado, a lo mejor no están los controladores en el kernel de Linux. Eh, ¿Que sea tremendamente difícil? Evidentemente que no. Los entornos de escritorio, tanto Nome como Plasma, son eh, tremendamente intuitivos, dependiendo del uso que vayas a hacer, pues es probable que sea recomendable que utilices uno u otro entorno de escritorio pero en cualquier caso, eh, más sencillos o por lo menos igual de sencillos que, que Windows seguro que son, y si tienes más problemas, pues siempre puedes recurrir a eh, a distribuciones como puede ser Linux Mint con su entorno de escritorio Cinnamon que te puede hacer la vida mucho más sencilla en tanto en cuanto el entorno es muy similar al de Windows. Luego, el eh, otro punto que he comentado es el tema de las herramientas para trabajar en Linux. El otro día te hablé sobre Markdown. Es posible que para ti Markdown, pues a lo mejor esté un poco lejos eh, para incluirlo dentro de tu flujo de trabajo. Pero siempre tienes LibreOffice. Tienes que reconocer que utilizas muy poco del potencial que ofrece LibreOffice. LibreOffice es una suite ofimática brutal que te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar, tanto o más como podría ser con la suite ofimática de Microsoft. Sin embargo, eh, realmente utilizamos muy poco del potencial que nos pone eh, LibreOffice a nuestra disposición. Y es más, la mayoría lo utiliza como una simple máquina de escribir, no hace uso de las hojas de estilo, de las plantillas, en fin, que al final eh, realmente te daría lo mismo trabajar con LibreOffice que trabajar con Microsoft Office que cualquier otra suite ofimática. Y te digo más, hay mucha gente que ni siquiera conoce que es posible eh, realizar trabajo colaborativo con, con suite ofimática, tanto con Microsoft como con LibreOffice. Lo que sí que es realmente un problema, bueno, un problema dentro de lo que cabe, es el aspecto estético de LibreOffice, que es un aspecto noventero. Es un aspecto que pues, realmente echa un poco para atrás. Lo que pasa es que los que nos eh, hemos acostumbrado pues, a ese tipo de aspecto es probable que no suceda lo contrario con la cinta de opciones que tiene ahora Microsoft Office o la aplicación que voy a comentar hoy. Al final, somos personas de costumbres y una vez nos acostumbramos a una aplicación, a una suite ofimática, es difícil cambiar. Simplemente por el, el hecho de que no encontramos las cosas, no encontramos dónde está pues el, el, la opción para cambiar a negrita o cómo poner párrafos o cómo hacer una lista ordenada o una lista desordenada sin embargo con nuestra aplicación, con nuestra suite ofimática estamos acostumbrados y simplemente con que nos cambien la posición de uno de los botones pues ya no los encontramos fuera de juego sin embargo para aquellos que están acostumbrados a la suite ofimática y sin embargo se quieren venir al mundo Linux tienen una posibilidad que es WPS que es la aplicación que voy a comentar en el episodio de hoy del podcast Mi nombre es Lorenzo de Atareo.org y este es el décimo episodio del podcast. Un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que pienses que puedes hacer con GNU Linux la vas a encontrar aquí. En esta nueva entrega del podcast te voy a hablar sobre WPS. Una suite ofimática privativa, pero gratuita que se caracteriza por tener un aspecto muy similar y parecido al de la suite ofimática de Microsoft Office. Antes de meterme con el tema de WPS, de la suite ofimática eh, china, te quiero comentar los dos artículos que he escrito, bueno, realmente que voy a escribir porque los tengo todavía ahí eh, a medio cocinar, esta semana. Y antes, antes de eso te tengo que recordar que ya está disponible el feed. Eh, que es eh, https barra mp 3 fit eh, Es un poquito lioso porque lo quería hacer tan sencillo que al final lo he hecho complejo, pero bueno. Eh, lo que te iba a comentar sobre el tema de los dos artículos que he escrito esta semana, y es lo primero es decirte que esta semana va de servidores, eh, ya sea en tu Raspberry Pi o en tu VPS. He escrito dos artículos: uno que va, o, o escribiré, ¿eh? <risa> uno que va como a cómo montar un servidor LAMP. Eh, si no sabes lo que es un servidor LAMP, eh, es lo mismo o el equivalente a un LAMP, pero sustituyendo el servidor Apache por un servidor Jeans. Y el resto de piezas del puzzle son las mismas: MariaDB y PHP como lenguaje. Ya te adelanté la semana pasada, en alguno de los podcasts de la semana pasada, que había estado cambiando Apache en mi VPS por eh, Engines. y me había encontrado con que no solamente se trata de un servidor de, que es bastante más rápido que Apache, sino que además el consumo de recursos que hace es inferior. Con lo cual he ido implementándolo en los diferentes chismes que tengo, tanto en el VPS como en la Raspberry. El segundo de los artículos trata de, eh, igualmente, sobre cómo eh, el servidor que he comentado anteriormente lo puedes tener en tu casa, pero accesible desde cualquier punto del mundo. Y esto, aunque tengas una IP dinámica, que es el principal problema que tenemos. Para ello, lo que hago es explicarte cómo lo he hecho utilizando los servicios de DACDNS.org. Además, en el mismo artículo te explico cómo añadir el certificado de Let's Encrypt para que el servidor que han montado sea seguro. En fin, un completo. Entre un artículo sobre Lemp y el otro artículo sobre dns y LessonCrip lo tienes todo preparado para funcionar. Aparte de esto, y a raíz de una pregunta de un, de un lector del blog, ha surgido el tema de este podcast, precisamente, que es VPS, y he creado eh, dos paquetes y he actualizado un tercero. El primer paquete se llama WPS-ES, el segundo WPS-FUNDS, y el último, que es una actualización de un paquete que ya tenía, que es WPS Dictionary Install. Eh, estos tres paquetes están enfocados a WPS y te comentaré más adelante de qué van, pero ya te puedes hacer una idea por los nombres. ¿Qué es WPS? Como adelantado en la introducción, se trata de una suite ofimática con un aspecto muy similar a Microsoft Office y desarrollada por la compañía Kingsoft. El, del gigante asiático, China. O sea, se trata de una, de una compañía china y la aplicación eh, está desarrollada por desarrolladores chinos. Se trata de una suite multiplataforma disponible para Windows, Linux, iOS y Android. Lo primero es advertirte, aunque yo creo que ya te lo he comentado, que no se trata de eh, eh, software libre. Tiene una versión gratuita pero no es software libre, con lo cual muchos podemos o serán reticentes a instalar una aplicación de estas características y además viniendo del gigante asiático en sus equipos. Pero bueno, es una alternativa muy interesante sobre todo por la gestión tan conseguida que hace de los documentos de, Office. Digo, perdón, de Microsoft Office. Esta suite ofimática está compuesta por un editor de texto llamado Writer, una hoja de cálculo llamada Spreadsheets y una aplicación para realizar presentaciones llamada eh, Presentation. Una de las características, como he dicho, es el aspecto estético. Tiene una cinta de opciones muy similar, por no decir que es exactamente igual a la, de la micro, a la de Microsoft Office, y es precisamente lo que pienso que puede atraer a muchos usuarios, por lo que he comentado en la introducción, que al final vas a tener las mismas herramientas en la misma posición que en el caso de Microsoft Office, lo cual te hace que tu productividad no disminuya al pasar de una suite ofimática a otra, lo que sí que sucedería al pasarte de la actual versión de Microsoft Office con la cinta de opciones a la versión de, de LibreOffice que todavía tiene los menús tradicionales. Es decir, que tiene un aspecto, como he dicho anteriormente, muy noventero. Otra de las grandes ventajas que tiene WPS es que eh, puedes utilizarlo tanto en tu smartphone eh, con, como en la tablet en, en Android y también en iPhone y en iPad WPS es una imitación de las que ya nos tienen acostumbrados los chinos y una, una imitación muy bien conseguida ya te digo que es una solución que deberías de pensar si lo que quieres hacer es una migración a Linux y no tienes muy claro que te vayas a poder manejar con WPS pero con LibreOffice, perdón y ya no solamente te lo digo desde el punto de vista de utilizarla en Linux, también la puedes utilizar en Microsoft Windows. Eso sí, eh, tendrás que adquirir alguna de las versiones de pago, pero como veremos para un poquito más adelante no es tan traumático como puede parecer. ¿Qué características presenta? Bueno, Primero, eh, la versión de Linux es compatible con Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Min, Nopis y algunas más. Tiene soporte para arquitectura de 32 y 64 bits. Como he comentado, es totalmente compatible con Microsoft Office y tiene corrector ortográfico en más de 10 idiomas. Aquí te tengo que decir una cosa, y es que eh, en la última versión, que es la que te puedes instalar ahora, no está ni, le, ni eh, la versión en español ni los diccionarios disponibles. Sin embargo, como verás más adelante, te cuento cómo instalarlos para que puedas utilizarlo perfectamente en tu ordenador. El, la primera de las aplicaciones, Writer, es totalmente compatible con los formatos de Microsoft Office, DOC y DOCX. Te permite insertar cualquier objeto en la hoja, ya sean fotos, gráficos, cuadros... En fin, como cualquier otra... como lo harías exactamente en Microsoft Office. Te permite texto enriquecido, funciones en formato de página y párrafo, te permite la colaboración con otras personas, con control de cambios y comentarios, que esto es lo que he comentado inicialmente, que hay muchas personas que ni siquiera utilizan, y esto existe tanto en Microsoft Office eh, como en LibreOffice, y por supuesto en VPS, como acabo de comentar te permite abrir documentos en diferentes pestañas, en fin, lo típico que puedes hacer con LibreOffice o con Microsoft Office también lo puedes hacer con Writer. La herramienta de uso de hojas de cálculo, Spreadsheets, igualmente es totalmente compatible con Microsoft Excel, las dos versiones en XLS y XLSX, permite las mismas funciones o prácticamente las mismas que permite... Microsoft Excel y LibreOffice te permite insertar imágenes el autoajuste de celdas eh, en fin, cualquier otra de las cosas que puedes hacer con Microsoft Office o LibreOffice también las puedes hacer aquí y ya te digo que la gran ventaja que tiene es que es totalmente compatible es decir, cualquier, cualquier hoja de cálculo que hayas hecho con LibreOffice la vas a poder abrir con WPS y el formato se va a mantener tanto en las hojas de cálculos como en Writer eh, y por último, la última de las herramientas que hay disponible es... Presentations, que es una aplicación que se utiliza para eh, realizar presentaciones, como su propio nombre indica. Y, en fin, es exactamente igual como, como el resto de herramientas de la suite ofimática. Te permite hacer prácticamente casi cualquier cosa que puedas hacer con las otras suites. Tengo que decirte que la versión para Linux está en desarrollo, aunque funciona perfectamente y tiene una comunidad de colaboradores que son los que participan en la traducción del proyecto y que... En La versión que he comentado solamente está en chino e inglés, aunque veremos cómo ponerlas en español. Se encuentra disponible para descarga en paquetes dev y rpm. Otra de las grandes ventajas que presenta la versión para Linux y que me ha llamado poderosamente la atención ha sido el consumo de recursos que hace y es que apenas llega a los 250 o 300 MB de RAM. Esto comparado con un Google Chrome pues imagínate, Google Chrome sin pestañear se puede ir al giga o al giga y medio o... y eso sin pestañear, que si le pones 4 o 5 pestañas la cosa <risa> llega a límites insospechados. Como decía, en el caso de Windows puedes adquirir una licencia por 30 dólares anuales o una de por vida por 80 dólares, más o menos, ¿eh? los precios los he mirado hoy en la página web para incluirlos en, en este podcast. ¿Cómo puedes instalarlo? Bueno, para el caso de Linux, como digo, tienes una versión gratuita y la puedes descargar de la página que te indico en las notas del programa. Esta versión está única y exclusivamente en inglés y en chino, pero como te decía anteriormente, he creado un paquete que se llama WPS que te permite añadir soporte para español. Es decir, una vez instalado, eh, te sales de WPS, vuelves a entrar y seleccionas la opción en español y tendrás la aplicación completamente traducida al español. El otro problema que tiene es los diccionarios y es que actualmente no tiene diccionarios en español. En otras versiones también sucedía lo mismo, no es como en el caso de la traducción. Lo que he hecho ha sido crear una sencilla aplicación que te permite instalar el diccionario de español adecuado a tu país para que así tengas la variante más correcta. Y por último, hay algunos problemas con las fuentes necesarias para los símbolos de las fórmulas. Y entonces he creado el tercer paquete que se llama wps fonts que te permite instalar estas fuentes. Con lo cual, de un solo golpe, bueno, realmente en tres golpes tienes perfectamente adaptada eh, WPS a tus necesidades y en español. Tanto el soporte para eh, la traducción en español, el diccionario en español como las fuentes. Bueno, con esto ya te he dado una buena visión de WPS, cómo instalarlo en tu ordenador, cómo ponerlo en español, cómo ponerle las traducciones y cómo dejarlo perfectamente adaptado. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast, al menos tanto como yo haciéndolo, y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puedes ser con GNU Linux, mejor que mejor recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y en fin, me quedo aquí un rato con la extensión que comenté la semana pasada Cleanman. una extensión para no mesel para gestionar el, pa el portapapeles venga, nos vemos la semana que viene, hasta luego